0: Eccoci qua, buongiorno a tutti con una nuova puntata di Break a Lag, lo show radiofonico di Roma 3 Radio interamente dedicato al teatro. Io sono Vittoria.
1: E io sono Alice. E
0: benvenuti a tutti.
1: Benvenuti e prima di iniziare vi ricordiamo i nostri contatti, potete riascoltare le puntate di Break a Leg sui nostri Spotify e Soundcloud e seguirci su Instagram e Facebook eh, con eh, Roma 3 Radio mi raccomando, Roma 3 Radio per Instagram e Facebook con il 3 scritto a lettera, ma potete seguirci anche su TikTok, sempre Roma 3 Radio con il 3 scritto a numero.
0: Benissimo, grazie Alice per averci ricordato i nostri sacri contatti. Oggi abbiamo con noi degli ospiti speciali che ci parleranno di un evento molto interessante che ha debuttato nel maggio dell'anno scorso con la sua prima edizione e che si eh, riproporrà al pubblico romano fra circa due settimane, il 29 febbraio per l'appunto. Oggi abbiamo con noi degli ospiti speciali che ci parleranno di un evento molto interessante che ha debuttato nel maggio dell'anno scorso con la sua prima edizione e che si riproporrà al pubblico romano fra circa due settimane, intorno quindi al 29 febbraio. Questo
1: festival è un progetto sperimentale di programmazione condivisa tra realtà indipendenti del teatro romano. Così recita il sottotitolo di Overground, eh, un festival promosso dalla fondazione Roma 3 Teatro Palladium che sta per giungere alla sua seconda edizione. L'obiettivo della rassegna che viene svolta all'interno di un progetto ancora più grande eh, che è quello dell'audience revolution è quello di eh, aprire lo spazio del teatro a quegli artisti e a quelle compagnie giovani ed emergenti
0: che in altro modo non avrebbero la possibilità di esibirsi. Infatti, spesso, soprattutto vivendo in una grande e centrale città come Roma, si ha l'impressione che esista un solo tipo di teatro, quello ufficiale, quello che va in scena, quindi o all'Argentino, o al Teatro dell'Opera. Invece c'è tanto altro, non c'è solamente il teatro ufficiale che è molto importante, ma c'è anche tutto un filone di artisti giovani, curiosi e aperti a nuove modalità spettacolari, che sembrano avere, diciamo, il diritto, tra virgolette, di essere riconosciuto e apprezzato. Overground quindi vuole dare spazio proprio a questi giovani e ricordiamo che è realizzato in collaborazione con MIC, quindi la Direzione Generale della Creatività Contemporanea.
1: La rassegna si costruisce grazie alla collaborazione di molte realtà romane come Eco-Ritmi, Le Carrozzerie Not, La Fortezza Est, il Centro Sociale La Strada, il Teatro Biblioteca Quarticciolo, il Teatro Basilica, il Teatro della Dodicesima, l'Associazione Calpurnia e il Teatro Tra- Trastevere. Ognuna di queste associazioni seleziona uno spettacolo da portare al festival e così si crea un'occasione di scambio e una rete tra le piccole e medie realtà
0: teatrali indipendenti. L'anno scorso abbiamo detto che diciamo, il, è stato l'anno di esordio di questo festival e la Rassegna ha proposto spettacoli variegati e unici, adattamenti di Aristofane, di Pirandello, show di stand-up comedy, pazzesco, bellissimo, Peter Pan, musica e danza e ancora anche uno spettacolo organizzato dalla cooperativa sociale di psicoterapia medica la strada e per cominciare diciamo che non è mancata una tavola rotonda dal titolo teatro e spazi indipendenti racconti di esperienze e prospettive di studi a cura appunto dei docenti in teatro del dams della nostra università
1: rtr
0: roma 3 radio
1: Adesso abbiamo con noi degli ospiti che ci parleranno del Festival Overground e ci daranno un po' testimonianza di questa, di questa realtà.
0: Esatto Ali, infatti sono con noi due ragazzi che hanno partecipato alla EPA e sono appunto Sara Facciolla e Riccardo Ferrauti, studenti che hanno aderito all'EPA e che hanno preso parte appunto al progetto che poi diciamo, andrà, andrà in onda con il festival Overground al Teatro Palladium. E benvenuti e grazie per essere qui Sara e Riccardo. Grazie, grazie. a voi. Abbiamo riservato delle domande per voi, la prima diciamo che volevamo porvi è come è nata l'idea quindi di andare alla scoperta delle varie forme di teatro, in luoghi non convenzionali?
2: Beh, è nata da, da un progetto universitario, da un progetto universitario eh, promosso appunto da, capitanato dal professor Gabriele Sofia per... Eh, ed è diventata una vera e propria ricerca sul campo. Questo è molto interessante, secondo me, da sottolineare. Perché eh, in un paese come l'Italia, insomma, dove si studia, all'università, dove si studia teatro, magari in maniera... eh, seguendo la cronologia di spettacoli o di eventi, ritornare a parlare degli spazi... È fondamentale, perché sono una fonte per la ricerca inesauribile, perché contengono storie. Questo è un po' quello che volevamo portare.
3: Sì, sicuramente la scelta è ricaduta poi sulla mh, ricerca di spazi non istituzionali, quindi che non avessero dei rapporti diretti con le istituzioni siamo partiti da una domanda principale ovvero dove dei gruppi di artisti che possono essere dei danzatori degli attori, dei performer eh, trovino uno spazio eh, per provare che non chieda eh, cifre esorbitanti quindi che non sia privato e abbiamo scoperto che eh, nell'ultimo ventennio a Roma sono nati tutta una serie di spazi indipendenti che hanno fornito questi servizi quindi che hanno permesso a giovani artisti, giovani eh, e non giovani in realtà eh, romani e non romani di frequentare questi spazi, di contaminarsi e di eh, poi dare forma a tutta una serie di, di realtà che ancora oggi in, in parte perdurano. Quindi l'idea era un po' questa, capire dove si potesse andare. E...
1: Bene, quindi è un progetto per i giovani. E in che modo gli studenti hanno partecipato a questo progetto e i ragazzi che ruolo hanno?
3: allora ehm, diciamo che gli incontri sono stati quattro all'interno dei quali eh, cadenzati una settimana ci siamo divisi eh, i compiti abbiamo deciso inizialmente di fare una mappatura della città per capire eh, quanti di questi posti esistessero e ne abbiamo trovati appunto tantissimi a quel punto abbiamo dovuto fare una selezione non nel merito in realtà e, mh, data anche un po' da, mh, dalle nostre esigenze mh, fisiche chi abitava più vicino a un posto ha scelto di riferirsi a un'esperienza perché gli interessava o perché l'aveva conosciuta quindi ci siamo divisi gli spazi nella seconda parte del lavoro abbiamo fatto un progetto di ricerca su uno o due spazi quindi in maniera più approfondita cercando delle fonti orali quindi di, di intervistare chi ha partecipato a questa esperienza in maniera più o meno attiva
2: sì, nel senso che a me è stato affidato eh, il forte prenestino con tutto quello che comporta ricercare sul Forte Prenestino che vuol dire intanto avere a disposizione un mare magnum di esperienze perché è stato il centro sociale che ha aperto diciamo, la... le file a tutti gli altri eh, posti di Roma e quindi andare a lavorare su qualcosa di molto frammentato proprio perché aveva una, una vita nella storia romana molto lunga e eh, è particolare il, il fatto poi di trovarsi in questa realtà totalmente mh, diversa, è come se fosse incastonata nel tempo, è come se si fosse fermato un po', e quindi lavorare sul campo perché il forte prenestino permette di lavorare sul campo. Molti no, molti sono stati chiusi. Quello che abbiamo fatto noi studenti è andare un po' a ritroso. Siamo partiti da spazi di 10 anni e poi siamo andati indietro di 20-30 anni, capendo appunto per il discorso che facevamo prima come gli spazi cambiano.
0: Benissimo, un'altra domanda che volevamo farvi è appunto quali sono stati i vostri casi di studio Riccardo ha un po' in parte risposto a questa domanda quindi adesso la porgo direttamente a Sara
3: Perfetto, allora intanto ci tengo a dire che eh, durante la prima giornata del Festival Overground verranno affrontati quindi questo è solamente una piccola infarinatura, non vogliamo spoilerare nulla (ride) Quindi vi, vi invitiamo, ecco a venire a partecipare se, se siete interessati. In ogni caso io mi sono occupata dell'esperienza del Rialto Sant'Ambrogio, che come un po' anticipava Riccardo è un'esperienza che oggi è conclusa, in quanto questo spazio è chiuso. Si trovava al Ghetto di Roma tra Largo Argentina e il Tevere, quindi in pieno centro, ed è uno spazio particolare perché c'è un collettivo che nel 99 occupa il Rialto, la, che è un cinema che era via nazionale, quindi occupano le stanze sopra al cinema, e in virtù di una delibera che nel 1995 era stata fatta giunta Rutelli e m, in virtù insomma di, di questa delibera eh, le associazioni che si, m, se si costituivano in un'associazione potevano avere un, uno spazio in gestione dal comune quindi questo collettivo di artisti si costituisce in associazione e viene spostato al Sant'Ambrogio della Massima e da qui nasce il nome Rialto Sant'Ambrogio quindi la commissione di queste due esperienze questa esperienza è frammentata perché m, dal 2000-2009 c'è una prima parte, poi viene chiuso per una serie di vicissitudini legali e riaperto, e poi nuovamente richiuso: quindi viene riaperto nel 2014 e richiuso nel 2015. Ci sono state tutta una serie di attività a sostegno del Rialto, c'è ancora un profounding attivo, e mh, comunque la, l'attività di questo collettivo in un certo senso ha continuato anche dopo la chiusura dello spazio. Ma quello che è stato, quell'esperienza, eh, appunto, è terminata. Non è stato molto difficile in realtà fare questo tipo di lavoro, di ricerca perché eh, i soci fondatori, in primis Graziano Graziani, hanno ehm, raccolto tantissimo materiale, è tutto digitalizzato, quindi si trovano le stagioni di tutti gli spettacoli, chi ha partecipato e da questo punto di vista sicuramente è uno spazio che ehm, era ben organizzato e che viveva eh, il panorama ehm, romano in maniera a 360 gradi perché non essendo istituzionale tuttavia il trovarsi in centro lo ha reso un polo attrattivo anche per per chi poi frequentava anche gli spazi istituzionali, quindi alcuni artisti sono passati dal Rialto e questo poi li ha lanciati nella nella loro carriera era uno spazio molto interessante perché c'erano tantissime realtà, dovete immaginare che era una ex scuola e poi ex convento, quindi parliamo di un palazzone col cortile interno, tante aule, questo permetteva gratuitamente alle persone di entrare e utilizzare gli spazi, quindi non solo hai uno spazio caldo dove fare le tue sperimentazioni, ma hai anche degli spazi comuni dove incontrare altri giovani, altre persone che condividono con te delle passioni, quindi in questo senso è un'esperienza che, ha creato uno spaccato, un prima e un dopo lo possiamo chiamare un centro di produzione in un certo senso
2: parto un attimo dall'oggi dal contemporaneo andare al forte prenestino oggi e eh, trovare appunto poche persone eh, riuscire a parlare con qualcuno eh, sull'argomento teatro è complesso perché ad oggi il forte prenestino non ha più quella quella centralità da un punto di vista di ricerca che aveva negli anni indietro. Per una serie di motivi. Per esempio che molte compagnie professioniste sono state costrette o comunque in qualche modo eh, la vita li ha portati fuori dal centro sociale. Da qui ci spostiamo indietro, arriviamo all'anno dell'occupazione, arriviamo eh, ai concerti musicali, arriviamo soprattutto agli anni 2000, perché il forte Prenestino ha vissuto una stagione che può essere divisa prima di Genova, quello che è successo nei fatti della Diaz del G8, e dopo Genova. Da una fase resistenziale, che era partito nel quartiere come riappropriazione cittadina, dopo gli anni 2000 è diventato fondamentalmente un centro di produzione e di idee, di festival, un coacervo di di maestranze, di musica, di teatro. Tutto questo poi è andato a svanire. La cosa più bella sono sempre le storie. E essere riuscito a intervistare una persona che fin dall'inizio è stata lì. È stato molto molto bello. Un anziano, possiamo dire. Però anche lui, alla fine, se n'è andato. E quindi capire perché a un certo punto gli artisti devono lasciare quel posto che invece è stato poi un crucevia di, di compagnie che ad oggi sono anche affermate. Quindi capire questo passaggio è eh, il prossimo passo, forse. Eh, dobbiamo, insomma, affondare, secondo me.
0: Benissimo. Noi ringraziamo davvero di cuore Sara Faccialle e Riccardo Ferrauti. e Ci vediamo quindi al Festival Overground. A ci presto. vediamo
2: a Overground.
3: RTR, Roma 3 Radio.
1: Siamo qui con il professor Sofia, che è il coordinatore della EPA. E intanto, benvenuto e buongiorno.
4: Salve, buongiorno
1: e volevamo un po' chiederle di questo Festival Overground. Com'è nata l'idea di di far nascere il Festival Overground?
4: Allora, il Festival Overground nasce in realtà nel 2023 come progetto sperimentale promosso dal Presidente della Fondazione Roma 3 Teatro Palladium, ovvero il professor Luca Versano, in collaborazione con Alessandra De Luca. L'obiettivo del Festival era coinvolgere, ed è tuttora in realtà, coinvolgere diverse realtà romane indipendenti con l'idea di una programmazione teatrale eh, condivisa. Eh, per l'edizione di quest'anno in realtà ehm, ha, questa, ha questa struttura che eh, è stata alimentata anche da una mh, collaborazione con, eh, le, con la rete Ecoritmi, che è una rete cooperativa che ha come obiettivo di affrontare attraverso, attraverso il teatro, attraverso eh, eventi culturali, anche le tematiche della transizione ecologica, Dico questo, l'edizione del 2024 ha, ha accolto anche eh, una traiettoria di ricerca che è nata in maniera indipendente due, um, qualche anno fa, ovvero... Uh, un, 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 un progetto di ricerca mh, interuniversitario che ha come tema lo studio del teatro negli spazi della controcultura. Quindi è un progetto in cui i, i, i docenti di teatro eh, dell'Università di Roma III eh, hanno mh, avviato, hanno collaborato con alcuni docenti dell'Università di Caglia, dell'Università di, Bol- di Torino e dell'Università dell'Aquila per studiare appunto quel teatro che eh, nasce nei luoghi eh, non istituzionali, indipendenti eh, e che eh, molto spesso hanno costituito la rete controculturale italiana. Ora, quindi c'è il Festival Overground, c'è questo progetto di ricerca che però eh, in, da, nel, durante il primo semestre di questo anno accademico ha eh, voluto coinvolgere degli studenti e quindi per questo motivo abbiamo organizzato questa attività AEPA, quindi attività esterna promossa all'Ateneo in cui un gruppo di eh, studenti come Sara e Riccardo che avete, che avete intervistato prima eh, sono andati a, a capire quali sono i, ehm, i te- gli spazi indipendenti oggi sul territorio romano e, quale, e che tipo di eh, attività culturali e soprattutto teatrali o legate alla danza eh, accolgono. In questo modo, quindi, abbiamo creato una prima diciamo, mappatura del, del teatro negli spazi non istituzionali romani oggi e questa prima mappatura verrà eh, presentata durante la prima giornata di studio all'interno del Festival Overground.
0: Benissimo, adesso andiamo un po' più nel vivo, nel focus del Festival Overground e siamo curiosissimi di scoprire qual è il programma di quest'anno. Quindi diciamo quali appuntamenti ci aspettano, ricordiamolo, dal 29 febbraio al, al 2 marzo. marzo.
4: Esattamente, allora il 29, il 29 febbraio, quindi che sarà un giovedì, Venerdì 1 marzo e sabato 2 marzo ci saranno quattro spettacoli i cui titoli saranno rivelati a breve. Eh, Già il giovedì ci saranno due spettacoli, il venerdì ci saranno due spettacoli a partire dalle ore 20 e il sabato ci sarà l'ultimo spettacolo, il programma sarà appunto rivelato nei prossimi giorni. Ma la cosa che ci interessa in maniera particolare è che eh, venerdì 1 marzo e sabato 2 marzo ci saranno due Giornate di studio, in realtà saranno due mezze giornate di studio, ma dire due mezze giornate di studio è uh, un, po', un po' macchinoso, quindi diciamo due giornate di studio. La prima mh, sarà uh, venerdì 1 marzo e eh, inizierà alle ore 15 nell'aula 6 del DAMS uh, di Roma 3, e la prima sessione sarà proprio, diciamo, il risultato della EPA a cui hanno lavorato appunto Riccardo, Sara, più con, insieme ad altre. Ad altri, ad altri studenti quali Martina Sarcina, Desiree Tortorici e Giulia Germani ehm, che eh, hanno contattato, hanno prima di tutto studiato eh, i, vari, i vari posti, sono andati proprio a, a incontrarli appunto come abbiamo sentito prima e stanno contattando dei vari, ehm, delle personalità che hanno abitato, che hanno lavorato, che hanno attraversato quei posti nel corso degli anni per ehm, eh, organizzare una tavola rotonda sul tema appunto dell'arte, della produzione culturale negli spazi indipendenti romani. Allora la cosa importante è che questa prima sessione che appunto inizierà alle ore 15 eh, sarà praticamente interamente coordinata dagli studenti, saranno gli studenti che la la organizzeranno, saranno gli studenti che dialogheranno con questi artisti per eh, per creare questo legame tra ciò che facciamo all'università e ciò che avviene nel teatro oggi soprattutto in questi spazi che essendo molto spesso indipendenti eh, produ- hanno una produzione documentaria più frammentata meno coerente rispetto al teatro che possiamo incontrare nei teatri appunto istituzionali e quindi a maggior ragione ha bisogno di eh, essere ehm, studiata e, e r- diciamo ricostruita prima che sia Ehm, prima che sia troppo tardi prima che i documenti poi si disperdano ehm, nel, nel tempo Ora quindi, l- l'1 marzo alle 15 ci sarà questa sessione poi alle 18 ci sarà una seconda sessione che sarà un esempio di un archivio documentario nato all'interno di un'occupazione perché verrà presentato ehm, l'archivio del Teatro Valle Occupato e- ed è stato occupato per, per tre anni ehm, ehm, ha prodotto non solo tanti spettacoli tanti eventi culturali ma ha questa particolarità di aver prodotto anche una forma eh, giuridica nuova per gestire gli spazi istituzionali perché ehm, come, come ricordiamo ci sono stati tanti lavori sul come utilizzare, su come concepire uno spazio istituzionale uno spazio culturale a, secondo la logica dei beni comuni quindi secondo una logica che non è di spazio pubblico di spazio privato ma che cerca un'alternativa eh, fondata sull'accesso più ampio possibile eh, alla, alla popolazione quindi eh, è un esempio particolarmente interessante di eh, produzione documentaria eh, di, eh, nata appunto dall'occupazione di un teatro. E poi, per concludere, sabato 2 marzo ci sarà la seconda mezza giornata di studio che eh, inizierà alle, 9, oh, alle ore 9.30, sempre in aula 6 del Dams di Roma 3, quindi in Biostiense 189, in cui diversi studiosi eh, si confronteranno sulla questione di teatri, spazi e la controcultura in Italia. Ehm, um, Presenteranno delle prospettive di ricerca, dialogheranno, ci auguriamo, anche con eh, i protagonisti di questi spazi che che sono intervenuti eh, il giorno precedente e, e, e che presenteranno appunto... Delle, delle vere e proprie mh, progetti scientifici su come studiare questo tipo di teatro e quindi interverranno mh, Roberta Ferraresi dell'Università di Caglia di Fabio H. dell'Università di Torino Marta Marinelli che è una, una dottoranda dell'Università di Tor Vergata e poi ci sarà Raimondo Guarino e Samantha Marenzi de, dell'Università di Roma 3
0: noi ringraziamo veramente di cuore il professor Gabriele Sofia Grazie quindi pure. ricordiamo ancora una volta le date che sono
4: 29 febbraio, 1 e 2 marzo per gli spettacoli diciamo. mentre 1 marzo pomeriggio e 2 marzo la mattina ci saranno queste due mezze giornate di studio
1: RTR
0: Roma 3 Radio Siamo
1: giunti alla fine della nostra puntata ma come sempre non vogliamo lasciarvi senza i nostri consigli di spettacolo. Cominciamo subito con l'Albergo dei Poveri che andrà in scena all'Argentina da domani 9 febbraio fino al 3 marzo. È uno spettacolo di e con Massimiliano Popolizio e la storia riprende l'opera del drammaturgo russo Maskim Gorki. Il titolo originale di quest'opera in realtà è Bassi Fondi e andò in scena per la prima volta nel 1902 al Teatro d'Arte di Mosca. e Pensate che venne proibita la sua rappresentazione nei teatri imperiali. Uh, un ottimo esempio di un teatro emergente e dirompente che a causa delle autorità non avrebbe mai potuto farsi vedere nei teatri di istruzione. Perché dirompente? L'ambientazione è questa, siamo in una specie di ostello in cui vivono poveri appunto, poveri ma non solo, tutta quella fetta di popolazione che è costretta a toccare il fondo della società, prostitute, ladri, lavoratori, giocatori d'azzardo e anche un attore. Le relazioni fra loro sono complesse e ci sono continui litigi. È un dramma amaro che a volte lascia che una comicità pungente si inserisca fra le battute. È un'opera di denuncia sociale e di riflessione su un concetto come quello della della povertà che è essenzialmente legato al
0: concetto di destino dell'uomo. Esatto, e poi vi consigliamo una versione particolarissima di Otello che sta andando in scena al Teatro Quirino e che resterà lì fino all'11 febbraio. Andrea Baracco è regista e riflette sugli intricati personaggi shakespeariani e su tema come il caso e per farlo sceglie un cast totalmente femminile. Sono queste le sue parole. Ho immaginato a fondazione del progetto un principio di ribaltamento del canone shakespeariano, un cast esclusivamente femminile. Non si tratta di una scelta estetica, ma poetica è un inganno per liberare lo sguardo del pubblico dai pregiudizi della storia e i suoi temi e lasciarsi attraversare dalla terribile consapevolezza che chiunque di noi può... Un giorno trovarsi a giocare il ruolo della vittima o del carnefice, se volontà, fragilità e caso si troveranno allineati come astri di una costellazione. Un ultimo consiglio che sentiamo di darvi è al Teatro Brancaccio, dal 13 al 25 febbraio va in scena il musical della Divina Commedia, molto bello, molto interessante. La regia è di Andrea Ortis con le musiche di Marco Frisina. Sinceramente non sapremo cosa aspettarci, ma non manca la curiosità di sapere come un'opera del tipo della Divina Commedia sia stata adattata a musical.
3: RTR Roma 3 Radio
1: giunti alla fine vera e propria della puntata, prima di salutarvi vi ricordiamo di nuovo i i nostri contatti, potete riascoltarci su Spotify e SoundCloud e seguirci su Instagram e Facebook, sempre Roma3Radio con il 3 scritto a lettere e TikTok Roma3Radio con il 3 scritto a numero. Consigliate questa puntata con una bellissima iniziativa e... ci vediamo tutti al festival.
0: Esattamente Alice, vi ricordiamo quindi anche le date del festival: 29 febbraio, 1 e 2 marzo. Ringraziamo la nostra redazione, ringraziamo Gianluca e Regia. Io ringrazio te Alice, io ringrazio te Vittoria. E quindi non ci resta che augurarvi un break, break a leg!
1: leg.